0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremin üzerinden yaklaşık 250 saat geçti. Ve bugün açıklanan ölü sayımız 36.187'ye, yaralı sayısı ise 100, 108.000'e ulaştı. Dış politika ile içli dışının 93. programında Barçın İnaş birlikte karşınızdayız. Merhaba Barçın. Merhaba Birazcık bu programda biz deprem diplomasisine odaklanmak istiyoruz. Depremden yaklaşık 4-5 gün sonra Dışişleri Bakanları, devlet liderleri de Türkiye'ye, Afet Bölgesi'ne ve Ankara'ya ziyaretlere gelmeye başladı. Bunlardan en dikkat çeken ziyaretlerden biri de Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoan'da. Türkiye ile Ermenistan'ın resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor. O yüzden bir normalleşme süreci işliyordu. Bunu birçok çok ele aldık. Bu normalleşme süreci devam ederken deprem oldu. Mirzoyan Türkiye'ye geldi ve daha da önemlisi 35 yıldır kapalı olan sınır kapısı, Alican sınır kapısı Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım taşınması için açıldı. Bu sınır üzerinden Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım sokuldu. Mirzoyan Ermenistan Dışişleri Bakanı geçen sene Antalya Diplomasi Forumu'na gelmişti. Ama sembolik olarak önemli bir ziyaret bu sefer Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda Ermenistan bayrağı çekildi. Ve tabii ki bu sembolik olarak iki ülkenin ilişkisi arasında önemli bir şey oldu. Ve zor günde Ermenistan çok ciddi bir yardım sağlamış oldu Türkiye'ye. Barçın ilk önce şunu sorayım sana. Ermenistan'la bu süreç nasıl işledi? Senin elinde bazı bilgiler olduğunu biliyorum.
1: Evet anladığım kadarıyla aslında depremden önce iki taraf arasındaki normalleşmede bir ağırlaşma, bir yavaşlama söz konusuydu. En azından ilerleme Hı. çok ciddi ilerleme sağlanamıyordu. Ama depremin bu havayı en azından iki taraf arasındaki havayı yumuşattığını anlıyorum. Bir kere Ermenistan deprem olur olmaz ilk temasa geçen ülkelerden biri. Ermenistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hemen telefonla arıyor. Alt düzey yetkililer telefonla ulaşıyorlar dışişlerine ve söyleyin ne yapabilirsek hemen gönderelim yardımları diyorlar. Ve hakikaten de 100 ton Yardım malzemesini taşıyan 5'tir yola çıkıyor ve 35 yıldır kapalı olan sınır kapısından geçiyor. Gerçekten de tarihi anlara şahitlik ediliyor. Onun dışında Ermenistan'dan arama kurtarma ekibi gönderiliyor ve bu arama kurtarma ekibi anladığım kadarıyla Adıyaman'da Türk ekiplerle beraber arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Bu arama kurtarma çalışmalarında da iki kadın bir çocuğu kurtarıyorlar. Bu kurtarma anlarının Adıyaman'da çok böyle coşkulu, duygusal sahnelere e, şahitlik e, e, ediyor çevredekiler bunu anlıyorum bana e, anlatılan anekdotlardan. E, onun dışında e, tırların gelirken olduğu gibi dönüşte de tırlar için e, sınırlar a, açılıyor, e, şoförler e, sınırda misafir ediliyorlar, kendileri çiçeklerle u, u, e, uğurlanıyorlar. E, bir, birazdan bundan bahsedeceğiz. Ermenistan dışları bakanı. Ankara'daki temaslarından sonra Adıyaman'a geçtiğinde de bu tırlardan yardım malzemeleri dağıtılıyor. Onun dışında ayrıca yine bu arama kurtarma ekibi misyonunu tamamladığı için özel uçak aranıyor ama bulunamayınca Türk tarafı yine... Biz bir otobüs ayarlarız ve sınırları tekrar arama kurtarma ekibinin dönüşü için sınırları tekrar açarız vaadinde bulunuyor. Ve tabii bir son anekdot bu sınırlarla ilgili. Türkiye Ermenistan'la ilgili her adım attığında muhakkak Bakü'yü bilgilendirmeye çok önem veriyor ve bu manada da anladığım kadarıyla Azerbaycan'la masa geçilip sınırların açılacağı bilgisi önden verilmiş ve Azerbaycan'dan da elbet bu, bu insani bir meseledir şeklinde bir yanıt alınmış. Yani Bakü'den bir özel bir tepki gelmediğini anlıyorum ama elbette ki bu süreci onlar da çok dikkatli takip ediyorlardır
0: et evet, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki husumetten sebep normalleşme sürecinde de Türkiye Azerbaycan'la çok koordineli ilerliyordu. Zaten bunu biliyoruz, devam ediyor demek ki. Ama şunu da sormak istiyorum. Bu görüşmede tabii ki taziyeler, başsağlıkları iletildi ama başka konuların da ele alındığını düşünüyorum Mirzoyan'dan Çavuşoğlu arasında. Bu iki ülke arasındaki diyalog nereye evrilir? Nereye döner? Ne bekliyorsun?
1: Yani diğer bir değişle yani yaklaşık 10 sene önce gerçek başlayan ve fakat sonuç vermeyen futbol diplomasisi yerini deprem dikkatisine bırakır mı? Şimdi açıkçası normalde iki bir benzetme yapabiliriz. Yunanistan'la da bir normalleşme yaşanmıştı. Tıpkı o zaman olduğu gibi şimdi de aslında depremden önce başladı normalleşme. Yunanistan'la da öyleydi. Normalleşme depremden 99 depreminden aslında önce başlamıştı. Ama 99 depremi Türk-Yunan e, normalleşmesine bir Türk diplomatın, o döneme tanıklık eden bir Türk diplomatın deyimiyle mucizevi bir sıçrayış. Yaşatmıştı. Ben de buna gazeteci olarak açıkçası e, tanıklık etmiştim. Şimdi bu noktada çok mucizevi bir sıçrama beklememek gerekiyor. Neden? Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar daha çok ikili. Yani biz Yunanistan'la Yunanistan'ın atıyorum e, Makedonya ile yaşadığı sorun nedeniyle sorun yaşamıyoruz. Halbuki mevcut durumda Türk-Ermeni ilişkilerinin kendi e, özelinde ikili bazı da sorunları varken... Ermenistan'ın Azerbaycan'la yaşadığı savaş bu sorunlar Türk-Ermeni ilişkilerini de bir anlamda ipotek altına alıyor. Şimdi mesela 93'te sınırlar kapatıldı. Neden kapatıldı? Azerbaycan'la yaşanan savaş nedeniyle. Benim açımdan o sınırlardan gelen görüntüler gerçekten çok e, e, dikkat çekici çünkü ben gazeteci olarak çok genç bir gazeteci olarak daha kariyerimin ikinci yılında Aliçan sınır kapısından bir Türk vatandaşı olarak Ermenistan'a geçiş yapabilmiştim çok enteresandır e, iki tarafın askerleri birbirleriyle e, bayraklar e, bayrakları yukarı çekerek aşağı indirerek haberleşiyorlar. Ee, ve bir Türk vatandaşı olarak ben sınırlar açıkken geçebilmiştim oradan. 93'te sınırlar kapatılıyor. Şimdi bundan sonra ne olur diye bakacak olursak e, aslında iki taraf bu sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması kararını almışlardı ama henüz uygulamaya konmamıştı. Zannediyorum bu aşamadan sonra mümkün olan en kısa zamanda üçüncü ülkeler için bu sınırın açılmasının uygulamaya konması için çalışılacak. Yine diyeceksiniz ki biraz yani mantıksız değil mi? Yani Amerikalı e, gelip oradan geçebilecek, bir ürdün geçebilecek ama Ermeniler, Türkler geçemeyecek. İşte orada bir Bakü faktörünün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her defasında da Türkiye Bakü'ye şunu söylüyor. Merak etme benim Ermenistan'la ilişkilerimi iyileştirmem her açıdan Ermeni Azeri sorunlarının çözümünü önünü açacaktır diye düşünüyor. Zaten biraz da bu nedenle zannediyorum Ermenistan'ı dolaylı, Doğrudan söylenmiyor ama dolaylı olarak böyle bir baskı yapılıyor. Yani sen Azerilerle ilişkilerini biraz daha rayına koyarsan bizim bizden de çok karşılık görürsün demeye getiriliyor. O nedenle işte önümüzde süreç illaki üçlü bir çerçevede ilerleyecektir. Bir tarafta muhakkak Bakü olacaktır diye düşünüyorum doğrusu.
0: Evet bu üç ülkenin dışında bazı ziyaretler yapıldığını söylemiştik ama üç tanesine burada zannetmek dikkat çekmek istiyorum. Ermenistan Yunanistan gerçekten Türkiye'ye ilk yardım öneren ülkelerden de hemen peşlerine İsrail de öyle çok ciddi bir yardım önerdi. Sahra Hastanesi kurdu, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Üç ülkenin de Dışişleri Bakanı bu hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Bu tabii ki şöyle de önemli bir faktör. Ermenistan'ın da, Yunanistan'ın da, İsrail'in de, Türkiye'de önemli bir azınlık nüfusu var. O yüzden bu ziyaretlerin yapılmasının öyle bir anlamı da var, kıymeti de var. Birazcık Yunanistan'da kalalım istiyorum. Yunanistan'la, Yunanistan medyası, Yunanistan'ın yardımları hükümeti yaptığı açıklamalar cidden bu sürecin en unutunluğunlarından oldu sanırım Bahç'ın. Yine bu sürece girmeden önce Türk-Yunan ilişkilerinin çok ciddi bir kriz içinde. Hatta bazı Kesimlerin savaş çıkacağı yönünde açıklamalar yaptığı bir dönemde olduğunu unutmayalım. Lakin Yunanistan iyi yardım gönderen ülkelerden oldu dediğim gibi ve Dışişleri Bakanı Den Diaz bu hafta Türkiye'ye geldi. Afet bölgesine indi ve Çavuşoğlu onu sarılarak karşıladı birbirinden ve dosyanızı açıklamalar yaptı. Miçotakis defalarca Türk-Yunan altı kardeştir dedi. Keşke krizler yaşanmadan böyle şeyler çözülebilse dedi Den Diyaz. Bu notada bu mesajların verilmesi tabii önemli ama bir başka önemli olan şey de bu sefer beldeğin kaynağı nereden olacağı ve takibinde ilişkilerin ilerleyen süreçte nasıl devam edeceği. Böyle hayatta kalabileceğim yani bu notaya geldi böyle devam edecek mi?
1: Evet. Bundan sonra nasıl devam ederek geçmeden önce ben de biraz sahadan gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Durduğum yerden elbette ki sosyal medya üzerinden izlediklerimizle elbette bunları aktarmak isterim. Şimdi her şeyden önce senin de söylediğin gibi e, sırf e, bu depremden önce Atina'da e, olağanüstü bir gergin hava vardı. E, ben bu gergin havanın e, e, üzerine Depremin yaşanmış olmasıyla e, özellikle Yunan halkının da, Yunan kanaat önderlerinin ve Yunan basımının da çok önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum. Onun dışında senin de söylediğin gibi Yunan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldiler. E, kurtarma çalışmalarına katıldılar. Burada çok duygusal anlar yaşandı. Birazdan rejideki arkadaşım Duygu oğlu bir Yunan arama kurtarma ekibinin nasıl o küçük ince tünellerden e, geçip e, oradaki e, bir Türk e, kızına e, seslenişini belki getirebilecektir beni etkileyen görüntülerden biri oldu. Çünkü şunun altını çizmemiz gerekiyor Kaan. Gerçekten yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri bir anlamda kendi hayatlarını da ne kadar önlem alırlarsa alsınlar kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Kesinlikle. Bu e, çalışmalar devam ederken artçı bir depremin içinde bulundukları e, binayı sarsıp e, onların enkaz altında kalmaması kalmayacaklarının hiçbir e, garantisi yok. E, o anlamda da Türkiye zannediyorum sadece Yunanistan'dan değil ama diğer e, ülkelerden gelen e, ekiplere de çok müteşekkir olduğunu düşünüyorum. Zaten bu anlam Türk basınından da Yunanistan'a dönük böyle bir teşekkür niyetli bir takım jestler de gördük.
0: Evet kesinlikle zaten bu süreç diyecektim tek tarafta değil Türkiye medyasında da özellikle iktidara dönük medyada da Yunanistan'a bir yumuşama oldu. Ama Hürriyet Gazetesi'nin manşete sanıyorum en çekicisi. Hürriyet Gazetesi Yunanistan'la ilişkilerde sembolik bir role de sahipti. Kardak krizinden sebep, bayrak krizinden sebep. Ama bu hafta 14 Şubat'ta Salı günü attıkları manşette Yunanca teşekkürler Bat komşu yazdılar. At manşet, manşet <gülüyor> ba- Evet. As manşetinde teşekkürler komşu yazdılar. İnternet sitelerinde de manşettim. Tabi bu da önemli bir görüntü, önemli bir mesaj. Öyle düşünüyorum ben. Sen de katılıyor musun Binal Vahac'ın tahminimce?
1: Evet. Ayrıca e, Acun Ilıcalı zannediyorum oradaki Survivor, Survivor programını da. E, e, yani o, o programın zaten yapımcısı zannediyorum. Orada işte İngilizce, Yunan halkına da e, teşekkür ediyor. E, tabii işte kafalarımızdaki soru senin de demin söylediğin gibi. Peki bu e, ne kadar e, devam eder? Sürer mi? Sonuç olarak tabii ki Türkiye ile... Ee, e, Yunanistan arasındaki sorunlar e, böyle e, çok çabuk e- çözülecek türden sorunlar değil. Ama dediğim gibi hemen deprem öncesinde özellikle Türkiye'nin seçim dönemine gidiyor olması, Yunanistan kendi seçim döneminde olması, seçim dönemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızız gelebiliriz demesi, işte bizim bir takım silahlarımız tabii ki Atina'yı hedef alabilir demesi, bu bir anlamda Yunanistan'da çok gündem yaratıyordu. Yani biz Türkiye'de ee, sürekli Yunanistan'a odaklı yaşamıyoruz ama Yunanistan çok fazla Türkiye'ye odaklı yaşanıyordu. Ve birdenbire depremler e, bu e, Yunanistan'daki bu Türkiye telaşını, sürekli bir Türkiye korkusunun e, daimi olarak gündeme geldiği e, ortamı e, bambaşka bir ortama çekti. O anlamda da de, dediğim gibi hem Yunan basınına hem kanaat önderlerini e, tebrik etmek gerekiyor. Çünkü e, maalesef e, böyle şeyler olurken buna birazdan değineceğiz ama biz de hala bir grup e, tarafından işte aslında Yunanlıların önemli bir bölümü e, Türk e, fa- fanatiktir vesaire türünden e, paylaşımlar yapıyordu. O paylaşımlar yapılırken demin de dediğim gibi Yunanlı arama kurtarma ekipleri kendilerini tehlikeye atarak e, Türkleri kurtarmaya çalışıyorlardı.
0: Kesinlikle bu konuya da geleceğiz ama... Aynı zamanda KKTC'ye de ufak bir parantez açmak istiyorum buradan. KKTC tabii ki Türkiye'ye en çok yardım gönderen imkanları dahilinde ülkelerden biriydi. Ve burada 49 vatandaşlarını kaybettiler. Ayrıca 24'ü çocuktu. İsyaz Otel'de kalan voleybol takımının hem Türk Maarif Koleşi'nin kız hem erkek voleybol takımıydı. Öğrencilerin hepsi maalesef enkazlı hayatlarını kaybetti ve bu KKTC'de çok çok büyük öfkeye sebep oldu. Ve hatta dün bugün Kıbr- Kıbrıs Gazetesi Ersin Tatar'a seslenerek hesap sormayacak mısınız diye yazdı. Bu adada özellikle nüfusa azalan bir adada, özellikle Türkiye'den gelen memurların, vatandaşların varlığını giderek yükseldiği bir adada çok önemli bir gündem. Bir başka parantez Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye bu konuda yardım göndermek istemişti. Türkiye ilk başta bunu reddetti, sonra kabul etti, sonra tekrar reddetti. Bugün Zeynep Gürcanlı'dan öğrendiğimiz kadarıyla Romanya'dan getirilmeleri planı varmış tanınırda sorunu yaşanmaması için. Ama sonra bu da olmamış. Kuzey Kıbrıs'ın Ersin Tatar'ın da buna çok sıcak yaklaşmadığıyla ilgili haberler vardı depremin ilk günlerinde. Kıbrıs'ında da kayıplarını buradan almak, o küçük öğrencileri, sporcuları, özellikle tanınırda sorunu yaşayan bir ülkenin öğrencilerinin gelip burada maç yaparken hayatını kaybetmesi gerçekten çok acı ve bu deprem dönemi... Cidden çok acı hikayelerle dolu zaten. Sınırın diğer ucuna geçeceğiz şimdi birkaç dakikalığına. Çünkü Suriye'de bu depremden çok ciddi etkilendi. Şam, özellikle Şam'ın kontrolündeki bölgeleri dışarıda bırakırsan durum muhalif kontrolündeki bölgelerde daha ciddi. Çünkü burası bombalamalardan altyapısı zaten yok olmuş yerlerde. Bir de 7.7 ile sarsılınca çok ciddi yıkım oldu. Ve buraya yardım sokulmakta çok ciddi anlamda zorlanılıyor. Şam yardım göndereceğini söyledi muhalif bölgelere de. Burada HTŞ'nin, oradaki cihatçı örgütün sorun çıkardığını gördük. Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla sonunda iki sınır kapısı açıldı Türkiye ile yani Suriye arasındaki yardım taşınması için. Suriye'de tabii ki unutulmaması gereken bir yer. Çünkü yardım oraya Türkiye kıyasla çok daha hızlı ulaşıyor Barçın'da.
1: Evet, bu anlamda da zannediyorum perde arkasında da çok ciddi bir takım diplomatik temasların yürüdüğünü tahmin ediyorum. Çünkü özellikle depremin etkilendiği bölgelerde hava sahasının kontrolü Rusya'nın elinin altında ve özellikle Birleşmiş Milletler'in yardımlarının geçebilmesi için başka kapılarda Rusya'nın onay vermesi gerekiyordu. Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine Rusya'nın bu onayı verdiği ve onun üzerine bu iki, iki ayrı sınır kapısının sadece yardımlar için e, açıldığının altını e, çizelim. Çünkü e, Birleşmiş Milletler'in e, de karar üzerine sadece açık bırakılan tek kapı olan Cilve Gözü aslında deprem nedeniyle e, tahribata uğramıştı. Yani gönderilmesi gereken yardımlar yolların tahrip olmuş olması nedeniyle gidemiyordu. Bu nedenle ek sınır kapılarının açılması e, isteniyordu. Onun dışında son bir teyit edemediğim, teyit etmeye vakit bulamadığım bir bilgiyi BBC Atfen belirtmek durumundayım. Anladığım kadarıyla Türkiye'de yaşayan Suriyeliler en azından gidiş gelişlerinde bir miktar esneklik sağlanmasını ve oraya gidip en azından yakınlarına yardımcı olup ama dönüşlerinde de rahatça geri dönmeyi arzuladıklarını anlıyorum. Bu anlamda da zannediyorum özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle, Hükümet arasında e, bir e, diyalog ve belki bir e, e, e, sınır düzenlemesi olabilir mi? Bunu tabii önümüzdeki günlerde takip etmemiz gerekecek.
0: Evet bu konuda da gelişmeler yaşanacak. Suriye konusunda sınır iki kapının açılmasıyla durum çözümlenmiş değil dediğin gibi. Hala bununla ilgili ciddi bir diyalog ve bununla ilgili çok ciddi bir haber atışı var. Takipçisi olacağız. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Burada Uluslararası barışın yardımları konuşuyoruz Barışın iki haftadır ve çok ciddi bir seferberlik var. 90'dan fazla ülke sağda yardım etti Türkiye'ye. Bölgede hala farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri var, sahra hastanesi kuranlar var. Kendi imkanlarıyla gelip burada mutfaklar kurup yemekler yapan yabancı şefler var, doktorlar var. Çok ciddi bir seferberlik yaşıyoruz. Her türlü ülkeden var, en zenginlerinden en yoksullarına kadar. Birçok ülke bizim acımıza ortak oldu bu dönemde. Yardım etmek istediler, destek verdiler, vatandaşlarından hükümetlerine kadar. Bazı görüntüler aklımızda kaldı, bizden yaşayacaklar. O yüzden o görüntüleri bir görelim isterim önce. Evet burada Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen bir doktoru görüyoruz aslında. Burada yardım çalışmalarında bulunmuştu. Kendisi bir basın konferansı düşenliyor, yaşadıklarını anlatıyor ama görüntü sırasında bir anda gözleri doluyor. Çünkü ona orada depremzede bir çocuğun nasıl bisküvi verdiğini, kendi yemeğini ona nasıl paylaştığını anlatıyor ve kendi hislerine hakim olamıyor. Bence çok çarpıcı bir görüntü. Yine geçen hafta da üstüne konuştuğumuz bir görüntü vardı. Alman Bir Arama Kurtarma ekibinin. Çalışmalarını yürütürken bir çalışanın Türkçe Zeynep Hanım korkma bildiği birkaç kelimelerden enkaz arttırmağı seslendirilmesi et anlarında geliyor şu an. Zeynep Hanım? okay. Daniel here. Korkma, okay. Hmm. Yani Alman ekibi Zeynep Hanım'ı enkazın altından çıkarmayı başardı ama Zeynep Hanım maalesef hastanede hayatını kaybetti ilerleyen saatlerde. Bununla ilgili de çok çarpıcı bir video vardı. Yayında özel bir görüntü olduğu için paylaşamıyoruz telifatları sebebiyle Ama Alman ekibinin nasıl gözyaşlarına boğulduğunu gördük, nasıl cidden bir bağladık kurduğunu gördük cidden çok duygulandıran, hepimizi duygulandıran görüntülerde keş, amaca evet, çalışan kurtarma çalışmalarında benzer görüntüler vardı.
1: Evet, anladığım kadarıyla daha an, anladığım kadarıyla 50 saatlik bir uğraş sonucu Zeynep Hanım'ı çıkarıyorlar ve e, tabii çok seviniyorlar. E, hatta orada e, insanlar Alman ekibinin ellerini e, öpüyorlar, sevinçlerini göstermek e, üzere. E, hepimiz çok seviniyoruz. Ama senin dediğin gibi maalesef Zeynep Hanım'ın vefat haberi Alman ekibine ulaştırıldığında bütün Alman ekibinin çok yani gözyaşlarına boğulduğu görüntüler hepimize gerçekten çok dokunan görüntüler oldu. Aynı Macar kurtarma ekibinin arama kurtarma ekibinden bir gönüllünün ya da bir görevlinin konuşamaması gibi gözyaşlarına boğulmaktan konuşamaması gibi.
0: Evet, şimdi bu süreç işlerken tabii birçok yanıyla ele alınması gerekiyor. Çok ciddi, 90 ülkeden fazla diyoruz Bahçin, bu çok ciddi koordinasyon gerektiren bir şey. Şimdi, AFAD'ın Türkiye'nin kendi içindeki yardım çalışmalarında yavaş kaldığını, bazı yerlere hala ulaşılamadığını biliyoruz. Bu çok ciddi bir konu. Ama gelen yardım ekiplerinden bazılarının da kendi içinde koordine olmakta zorlandığını sağdan duyuyoruz. Mabillerden bilgi geliyor, sosyal medyadan bazen bilgi alıyor. Aynı zamanda bazılarının da kendi kendine inanılmaz ettiğini ve çok ciddi tek başlarına hayat kurtardığını görüyoruz. Bu konuda senin elindeki bilgilerle.
1: Evet, doğrusunu söylemek gerekirse uluslararası yardımların koordinasyonunda e, o yar, ya, yani ülkeler çok hızlı hareket edip Türkiye'ye ulaştılar. Mesele Türkiye ulaş, Türkiye'ye ulaştıklarından sonra e, ortaya çıktı. E, o anlamda anlıyoruz ki ne afat ne kızılay e, uluslararası yardımların koordine edilmesine dair herhangi bir master plan herhangi bir koordinasyon planı yapmamış. Anladığım kadarıyla özellikle dışişleri bakanlığından ee, beşer, e beşer yani 3 ya da 5 arası değişen sayılarda hem AFAD'da hem yanılmıyorsam Kızılay'da görevlendirme yapıldı. Onun dışında anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'nda da bir kriz yönetim masası kuruldu. Bazı büyükelçiler özellikle sahaya gönderildi ve özellikle de büyükelçilerin ve Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle en azından 48 saat sonra yardımların biraz daha... E, e, ...sağlıklı bir şekilde... E, yerine ulaşmasında biraz daha ilerleme sağlanıldığını anlıyorum. E, ve evet senin söylediğin gibi bazı ülkeler gerçekten muazzam şekilde yük aldılar. E, bu anlamda İsrail'li ekiplerin e, çok göz doldurduğunu e, söylemek durumundayım. Zaten onlar Azerbaycan'dan sonra e, 450 kişilik ekiple neredeyse e, en büyük ikinci ekipti. Ancak İsrail açısından en dikkat çekici olan konu kendi kendilerine yetmeleri ve bir şekilde hiçbir talepte bulunmamalarıydı. Çünkü bazı ekipler geldiler, işte mazot yok dediler. Bazı ekipler elektrik istediler. Bazı ekipler e, pek çok t- talepte bulunurken özellikle İsrail ekibiyle Hindistan ekibinin çok kendi kendine yeten bir şekilde Türkiye'ye geldiklerini, örneğin İsrail ekibinde işte kirli suyu içme suyuna dönüştürecek şekilde bazı makinelerle geldiklerini biliyoruz. Bir takım resimlerde kendi Çadırlarını kurmuşlar. O çadırlarda yatarlarken görüyoruz İsrail ekibini. Onun dışında tabii sadece İsrail e, değil, e, dediği gibi e, Hindistan'dan gelen ekipler, e, Fransa, Hindistan'dan gelen ekipler arama kurtarmanın ötesinde çok hızlı şekilde Sahra Hastanesi e, kurdular. Yine e, özellikle... E şunun altını çizelim. Geçen sefer söyledik mi bilmiyorum ama Hindistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler aslında çok da e, iyi bir noktada diyemeyiz. Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek nedeniyle biraz e, soğukluk var ama e, özellikle 200 kişi e, yardım ekibiyle Hindistan'ın e, e, geldiğini biliyoruz ve demin de söylediğim gibi kendi kendine yeten bir ekip olduğu için Yük olmaktan ziyade yük alan bir ekip oldular. Hemen Sahra Hastanesi kurdular. Bu çerçevede de küçük bir anekdot aktarmak istiyorum. Hindistan devasa çok büyük bir Rus kargo uçağı Antonov'la İncirliye, pardon yanlış söylüyorum Birleşik Arap Emirlikleri'ydi bu söyleyeceğim. Birleşik Arap Emirlikleri de... Gerçekten geçmişte yaşanan bütün o sıkıntılara rağmen anında hem nakdi yardım hem de çok büyük yardım uçakları gönderdi. İşte bunlardan bir tanesi örneğin Rus Antonov kargo uçaklarıydı. Bu uçaklar her yere inemiyorlar. Önce bir incirliğe inmek istediler ama anladığım kadarıyla Ruslar kendi uçaklarının incirlik üstüne İncirliküsü bir NATO üstüdür. Çok sayıda Amerikan kuvvetinin olduğu, Amerikalıların yardımlarını incirlik üstünden yaptığı bir e, e, bir yer olduğu için e, Ruslar itiraz edince Birleşik Arap Emirliklerinden gelen uçakların Adana e, havaalanına inmesi söz konusu oldu. Böyle perde arkasında da e, bir takım diplomatik, e, e, e, bir takım demeyeyim çok sayıda diplomatik Temas yaşandı diyebiliriz. Ee, senin de söylediğin gibi e, çok sayıda yardım örneğin Afrika ülkelerinden bile aslında e, kendileri de çok iyi durumda da Afrika ülkelerinden de e, yardımlar e, aktı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Fakat e, başa dönersek ne yazık ki Türkiye'de hem AFAD hem Kızılay'ın e, bu çapta bırakalım. Bilemiyorum yani belki daha küçük çapta bir e, e, depreme de ne ölçüde hazırlıklıydı e, çok emin olamıyorum. Çünkü özellikle depremin dördüncü, beşinci günlerinde çok e, büyük bir... Um, çadır ihtiyacı ortaya çıktı ve bu çadır ihtiyacı nedeniyle Türkiye neredeyse e, dört bir e, yana çadır talebinde e, bulundu. E, i̇şte e, Birleşmiş Milletler'e başvuruldu. E, bunu tabii söylememin nedeni şu, biz e, pek daha 2-3 ay öncesine kadar sürekli bu iktidar sağa sola e, böyle parmak sallayan bir iktidardı. Bunu da e, gerçekten... Ee, sorunlar bunu hak ettiği için değil. Bazen gerçekten bir kriz yaşanır ve o zaman sizin sert tepki göstermeniz gerekir. Ama bu iktidar iç politik nedenlerle ortada sebep yokken o kadar çok e, ülkeye parmak salladı ki ben içeriden e, destek alırım diye. Halbuki yeri geliyor, gün geliyor, sizin parmak salladığınız ülkelerden acilen aman bana çadır e, gönder demek durumda kaldığınız günler geliyor. Bu aslında sizin Temel çıkarlarınızdan taviz vermenizi gerektirmiyor. Altını çizerek söylüyorum. Zaman zaman bu iktidar ikili sorunların gerektirdiğinin çok ötesinde sert tepkiyi sırf iç politik nedenler dolayısıyla gündeme getirmişti.
0: Evet buradan yürüyelim devam edelim istiyorum Barçın. Şimdi biraz da genişe dönecek olursak benim ya ilk kelime kalem alıp diplomasi gazeteciliğine başladığım stajyerliğimden günlerimden beri en sevmediğim söylemlerden biri, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Senin de buna tepki olarak bu hafta bir yazı aldığını biliyorum kaleme. Bu tekrar konuşulmaya başladı. Çünkü yanılmıyorsam Azerbaycan televizyonunda bununla ilgili bir yayında ifade kullanıldı. Şimdi, Gotsan ülkeden yardım hattı diyoruz. Çok tarihi görüntüler gördük. Ermenistan bayrağıyla İran bayrağına, pardon İsrail bayrağı İran bayrağını taşıyan uçakların yan yana durduğunu gördük. Ermenistan'ın yardıma koştuğunu gördük. Savaştaki ülkelerin zaman zaman aynı yerlerde, Tayvan'dan Çin'in aynı anda buraya yardım gönderdiğini gördük. Birçok şey bir kenara bırakılıp, burada binlerce insan sağda tabiri caizse kafasına enkaza sokup, Türk insanı için yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi ilk önce bunu konuşalım. Sonra birazcık yabancı düşmanlığına değinmek istiyorum. Artık... Türk'ün Türk'ten dostu yoktur söyleminden uzaklaşabilecek bir medya. Bu sizin çürüdüğünü gördün mü? E,
1: vallahi bunu biraz tabii zaman gösterecek ama gerçekten e, her anlamda e, tüm dünyanın dört bir yanından bizim e, haberleştiremediğimiz işte X bir ülkenin e, X bir küçük kasabasından bile e, yardım geliyor. E, tüm bu süreçler yaşanırken bazılarının yabancı düşmanlığı, tetikleyici, paylaşımlar yapmasını gerçekten ben de biraz yadırgadım. Örneğin bazı ülkeler başta Amerika olmak üzere işte yani uçak göndermek istedi. Vay efendim niye uçak gemisi gönderiyorsunuz? Yardıma silahla gelinir mi? E bu insanlar silahla gelmiyorlar yardıma. O uçak gemisindeki bir takım ...teknolojiyle, e, tıbbi malzemelerle geliyorlar. E, o nedenle e, doğrusunu söylemek gerekirse... ...umuyorum bu türden e, paylaşımların e, özellikle bu dönemlerde e, e, yapılması konusunda daha fazla hassasiyet içinde oluruz.
0: Evet bence de ya, çok cidden yabancılarla yönelik, yabancı yardımlara yönelik sayısız dostluk mesajı hem yüksekten hem alttan duydum. Ama gerçekten emekli bir askerin mesela Yunanistan buraya istihbarat toplamaya geliyor gibi saçma sapan iddialarda bulunması, bir gemi üzerinden gündemin değiştirilmeye çalışılması, bunun sürekli konuşulması rahatsız edici. Aynı zamanda bölgede yağma olaylarının çok ciddi olduğunu biliyoruz ama bunun sadece sığınmacılar üzerine yıkılmasının, sığınmacılara yönelik, masumlara yönelik de bir saldırı yaratabileceğini düşünülmemesi, bu konuda yine işkence görüntülerinin yayılmaya başlaması çok aynı zamanda üzücünün üstüne üzücü şeyler tabii ki bu konuyu da ele almış olanın böyle ve son olarak bazı insan hikayelerini konuştuk. Buradan da köpeklere de bir değinelim istiyorum. Arama kurtarma köpekleri düzcede, düzcede diyorum. Gölcük depreminde çok çok önemli bir rol oynamışlardı arama kurtarma çalışmalarında. Burada da benzer bir rol oynadılar. Meksika'nın arama kurtarma köpekleri çok ünlüdür demişti. 95 Deprem'in orada inanılmaz önemli bir rol oynamışlar. Burada da Proteo hayatını kaybetti. Arama kurtarma köpeklerinden biriydi. başta Meksika basının enkaz altında kaldığını söyledi ama daha sonra kendi arama kurtarma görevlisi Proteo'nun yaşının çok ilerlemiş olduğunu ve şartlara dayanamadığını söyledi. Onu da buradan almış olalım bir kez daha ve son olarak radarımıza bakalım. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir... Program ajandası var bugün. ilk önce bu saatlerde, programı yaptığımız saatlerde görüşmesi planlanıyordu. NATO Genel Sekreteri Ankara'da Dışişleri mevlet Çavuşoğlu ile görüştü. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan daha sonra MHP Baş- Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip son olarak da Pakistan lideri Şahbaz Şerif ile görüşecek. Bir başka ziyaret ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye gelecek 19 Şubat'ta. Pazar günü İncilik üstüne inecek yani Afet bölgesinde bulunacak tam programını bilmiyoruz şu anda. Açam saatlerinde Ankara'ya geçecek ve 20'sinde Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. ABD'de Biden yönetimi Türkiye'ye bakan, bakan seviyesinde ziyaret yapmıyordu. Dışişleri Bakanı ilk defa Ankara'ya gelecek Blinken ve burada görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmenin daha önce planlandığı konuşuluyor. Şubat başında ABD basınına yansımıştı bu. Ve şimdi daha çok depreme odaklanacağı söyleniyor tabii bu konuşmanın. Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği gibi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi gündemlerinde Blinken'la konuşulacağı belirtildi. Son olarak Münih Güvenlik Konferansı 17 Şubat'ta başlayacak. Tabii. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının birinci yıl dönümüne de bir hafta kalmış olacağız. Münih Güvenlik Konferansı'ndan sonra Batı Dünyası ve Güvenlik Çemberi için çok önemli bir konferans. Münih Güvenlik Konferansı. Bunun da takipçisi olacağız diyelim. Ve bu hafta da bizimle olduğunuz için teşekkür ederim Bahç'ın çok teşekkürler programa bağlandığın için. Önümüzdeki hafta gelişmeleri ele almak üzere görüşmek üzere. iyi haftalar.